0: Hello， 线上的听众大家好，我是今天的主持人专科护理师雅玲。今天很高兴跟我们介绍我们一位专科护理师的伙伴，也是我的好学姐，今天来到我们节目跟我们共同讨论我们的护理专业形象。那这位呃，我们的专科护理师学姐是来自于高雄长庚医院，呃，学姐你好，你好，各位听众大家好，对，那怡君学姐，我们可以请你来介绍一下您的资历跟我们在我们高雄长庚的一些专长方面吗？嗯
1: 、呃。各位听 众， 呃， 我是来自高雄长庚的专科护理师怡君。那我在高雄长庚的资历 呢， 已经有二十四年了。从学校毕业后 呢， 我就开始在这里任职。那刚进来当 staff 的时候 呢， 我是呃在加护病房、外科加护病房担任护理人员。那大约任职了大概七年左右之 后， 有一个机缘跟机会 呢， 我就转任了专科护理师。那起初呢，也是在家护病房里面担任专科护理师一职，后来因为人力的一个需求呢，我就呃被调任到整形外科，所以目前从整形外科调任后呢，到至今大概也差不多十十
0: 五年、十六年左右了。学姐的资历也是蛮深厚，而且还跨了蛮多的领域的。那在学姐这么多年的经验里面，那你心目中的护理形象呢？呃，可以跟我们谈论一下吗？呃，我觉得护理的部分呢，要单独发展出一
1: 个护理形象呢，其实真的是还蛮要花很多心思跟一些表现。那最初我觉得最基本的就在于临床上的表现，对,对,对，因为毕竟是一个护理人员，你要怎么把自己的专业度呃展现在临床上，让病人可以信任你，然后让你接受你的一些护理。嗯护理的处置，所以这部分临床这是最基本的。那除此之外呢？我觉得第二个是教学，在教学的部分，毕竟我们，嗯、呃，年资慢慢渐长，经验也慢慢丰富了起来，所以可以把自己所学的部分呢传承给后辈，让后辈呢也可以轻，呃，比较容易进入这个职场，然后也可以。慢慢累积他的经验，所以在教学部分，我觉得，呃，慢慢成为一个学姐的角色呢，是需要做教学的部分。那接着呢，就是研究。那在研究的部分，毕竟我们工作那么多年，把这些经验累积下来，除了传承给后辈，也希望可以让呃其他的护理界同仁呢，也可以大家互相切磋，然后互相学习。所以在研究的部分，可以让自己加深加广，那去思考一些呃比较临床上所遇到的事情，有一个好奇心去做一个研究，那大家呢也可以互相切磋，互相成长。所以我觉得研究是。
0: 也是一条路需要走下去的。是是是，就是把我们的一些的专业角色也可以写作一篇文章，然后跟各位呃来讲一讲，说我们的专业的呃其实是可以表现在不管是在研究方面，嗯、或是在教学方面，都要有所的提升。是。那在学姐多年的护理生涯中，有没有让你觉得很感人的故事可以跟我们做分享？
1: 呃，在这么多年，大家其实照顾那么多病人哈，呃，有一个病人让我印象还蛮深刻的，因为毕竟他也是蛮特殊的一个呃案例。他呢，主要这一次来医院，他是接受手移植、手部移植的一个呃患者。那其实他会来接受手术移植，也是因为妈妈的一个。遗憾对他的一个遗憾跟愧疚，所以他来面对说，嗯，他想要试着去做手移植，然后让妈妈可以在，嗯，至少在世的时候，可以让他放下说他对他的那一份愧疚。所以呢，这一部分我觉得。嗯、呃，他真的也还蛮需要很大的勇气，毕竟那时候手一直在台湾，它算是一个试验性的，还不是到很成熟的一个呃技术。那其实在，在但是这个过程里面，他确实也让自己呃很遵守一些嗯、呃、手术后的一些照顾，好、哦、像自己可能要很注意说，哎、欸，他的手要怎么去做复健。那在这附件的当中，我真的看到他的毅力，他让我们整个团队很感动的是，他只要他对事情是非常的坚持，甚至我们也都了解，在一个做附件的过程是还蛮辛苦的。那他是完完全全配合我们的复健师，那甚至回家之后，他也很努力的在做复健，所以他的手部移植之后，他的成果其实是还蛮有成效的，也让我们呃整个团队医疗团队是非常有信心对这对做手部移植的这件事情，也其实让我们医护人员都有一股
0: 作气的感觉。是是是，这个手部移植真的是很蛮罕见的。那因为他因为母亲的心愿，然后愿意接受这样子的呃移植治,治疗过程，真的是蛮让人感动的。那学姐在呃我们的职场啊，有一些就是新进人员啊，他毕竟刚出入职场，有一些可能必须要适应跟学习的部分啊。那、啊、学姐，在你这么多年的经验里面啊，如果当你遇到一些挫折的时候，你都是怎么抒发的？然后另外，可能在先进人员他们在面对、呃、病人的或者是家属，然后甚至是说呃单位的学姐啊、医师啊，在沟通的方面有没有一些、呃、建议的方法呢
1: ？呃，在这部分的话，毕竟我们面对的都是。一个生命的一个生死，还有一些生离死别的事情，所以其实对我们刚出社会那种还很年轻、没有经验，甚至对于生死这件事情还搞不清楚的时候，我们就要去面对这件事，所以相对的压力确实是很大。那，嗯。在这部分呢，我是刚好有看到在呃白色天空一个网页里面，他有分享怎么让新进人员呢去尽早可以进入到这一个职场里面来，对于工作的一个态度。呃，毕竟我们刚,刚呃雅玲有提到，我们要面对的有呃指导我们的学姐们，嗯、然后还有医师，还有病患。那你一下子要呃面对那么多人，对于。一个技术还很生疏，可能连开口怎么询问病人，哦、呃，你哪里不舒服啊，甚至都还有带着一点，呃，有点惊心胆跳的感觉。那所以在这一部分呢，其实我可以，呃，跟大家稍微分享啦，就是在应对当中难免就是，呃，毕竟这个环境，呃，对于生死的一瞬间，大家。压力都很大，所以呢，情绪上的一个反应相对也有可能，呃，会比较大。那刚出进这一种环境里面，你可能会一下子不适应，会觉得说，哎，怎么大家好像都是在怪罪你，然后好像自己做的不好，越做越没自信。那这一部分其实大家心里可能要稍微做调整。那在白色天空里呢，他有提到说，嗯、呃，刚进社会，呃，刚进这个职场的时候，其实。不要只是一昧的去做一个情绪的抒发哦，就是说啊，怎么学姐都一直针对我啊，然后呃，为什么都对我都大小声的啊，或者是医生怎么不能好好讲话，就一定要呃用吼的来回应呢？是是,是，或者是真的是
0: 蛮多心机人员的心声，對對對對是。然后
1: 那病人呢，为什么呃就也不能好好讲，就什么事情都要呃去告状啊，去跟护理长。呃，诉诉说说啊，怎么这个护理人员怎么做的不好之类的。其实我觉得这是一个必经过程，但是不代表你真的不行，而只是我们刚开始，我们不熟悉。那在这部分，其实不用太往心里去说，哎，大家是在针对你什么，而是这个环境有点急促，总会有一些言语上，大家可能没有办法。因为每个人你没有办法要求别人说什么，而你自己可以要求自己，我要不要听到心里去，好去影响到自己的呃心理的状态。所以我觉得在这个当中，其实呃网页上他这里诉说的，我觉得还蛮我蛮认同他的想法。他是说你唯一要做的事情只有分辨事实，也就是说学长姐骂你的事情是不是一个事实。然后呢，这些情绪性的一些话语呢，学长姐的一个情绪的话语，你就不用往心里去。比如说，哦、呃，学妹，你漏点班，急救车少了一只 endo， 你有点班吗？那这时候我们要听哪一句话呢？我们当然是要去想说，哎，事实上我是不是真的少了一只 endo， 我去补起来。那我下次就要记得说，哪些东西有少，我就尽快赶快补起来。但是后面那一句“你有点斑吗？”这句话，我们其实就可以把它当耳边风，就从像风一样从耳边吹过就好
0: 。<笑>那这样听重点
1: ，对，听重点，听事实。所以呃，不要呃，人家讲的每一句话，你都把它听到后面那一句说“你有点斑吗？”而忽略掉说“哎，你是不是真的少了一只 endo” 而没有去处理。所以在医疗的部分，我觉得是。我们要去听事实，然后去自我稍微，呃，要稍微醒思一下，说我是不是真的哪一部分没有做好，会做不好是很正常的，毕竟是新进人员不熟悉。但是呢，我们只能错一次，第二次呢，我们就应该要谨记在心，要怎么去修正它。那等了过了几个月，我相信你一定可以很熟练的上手。对，所以这个都是一个必经过程，大家倒不用。呃、把一些情绪的语言放在自己身上，而让自己觉得没有自信，甚至会觉得好像待不下去，这倒不是这么必要性的
0: 。是是,是那。那是在对单位的同事跟学长姐的回应的部分。那另外在他们在跟临床的医师的沟通方面，也是蛮有一些，嗯，不知道要怎么去跟医师报告病的病情的部分。那学姐有没有什么方法可以可以提供呢？
1: 嗯，在医师呃报告的部分呢，我是觉得说，当你遇到临床上病人的一个呃变化，那你应该要先去收集该收集的一些资料，比如说他的 vital sign， 他的呃他的一个现况是怎么样，那你可以稍微用纸笔稍微整理一下，哪一些是重点，你一定要跟医生说。然后呢，如果说你在电话里面没有办法。还搞不清楚要怎么讲，最初最初就是去找学姐，然后跟学姐先报告一次，看看学姐是不是听得到你的重点。如果说学姐说，哎、欸，对你这样讲很好，那你就可以上机去打电话给医生做报告。我相信这样也可以减少你的一个呃当下不晓得要怎么应对，然后。又会造成自己的一个呃压力压力源，力对对对,对,
0: 对，是。那学姐，当的、呃、这么这么，当你一开始当、呃、我们护理师的部分嘛、啊，总是会有一些、呃、遇到挫折或是心情不好的部分啊。那你有没有一些、呃、建议的方法降质
1: ？呃，在心情不好，我觉得可以，大家可以找一些示好。或者是呃几个比较好的同伴，因为有时候吐吐口水啊、聊聊天啊，其实都是一种疏压的方式。那还有个人，呃。自己要先爱自己啦，除了就是吃啊、运动啊，其实我觉得都很重要。尤其是运动，如果说可以真的养成一个习惯性的话，除了你可以有体力去应付这样的呃工作，那第二个你的精神状况也会比较好，也会比较减少失误的一个状态，那也可以学习的一个状态也会比较好。所以这
0: 是我小小的一个建议。是是是，就是把自己先照顾好，然后才可以照顾别人。才可以照顾病的这样子，学姐应该是这样的的的建议，没错，对,对，好，那今天很谢谢学姐这么百忙中还接受我们的访问，嗯、那我们最后跟学姐，学姐跟我们一起讲说、嗯、，Our nurse our future，Our nurse our future， 就是有护理师才有未来，嗯、大家一起努力，好，谢谢，嗯、谢谢，好，谢谢雅玲。